0: Hola amigos, esto es Griconautica Podcast. Otra vez estamos aquí. Este es el tercer programa. hoy vamos a ver las diferencias entre cubierta sintética y cubierta tradicional. Bueno, otra semana estamos aquí, este es el tercer programa. Eh, cada vez estoy más emocionado. <risa> cada vez estoy más emocionado, esto me gusta más, eh, me escucháis bastante, eh, lo veo en las estadísticas. De momento aún no tengo valoraciones, pero bueno, creo que es una cuestión de, de juventud del podcast y, y bueno, a medida que, que vayan pasando las semanas y los programas, me imagino que será más fácil. Continuando con lo de la semana pasada, eh, nada, estuvimos tocando un poco... Para nada, os, os explico un poco los pasos a seguir, eh, cómo identificar el problema, cómo marcar con cinta, perfilar las burbujas que podíamos encontrar, sobre todo no obviar cuando veíamos una marca de humedad. Y eh, también estuvimos hablando un poco sobre el tema de productos y materiales a utilizar, tipos de goma, marcas. Eh, publiqué un post relacionado con un proyecto súper especial. Eh, me impresionó desde el, momento, desde el primer momento que lo vi. Eh, es un megayate megayate podríamos decir, bueno, otro megayate cada día se botan alrededor del mundo pero este fue, me impresionó porque es un poco especial y toca un poco la temática en la cual pues eh, pues me considero eh, un poco aprendido <risa> y es que está construido en Teca, 65 metros de megayate destinados uh, 65 metros de megayate destinados al charter uh, vamos, me dejó impresionado en cuanto lo vi, se votó eh, en noviembre y eh, se ha dado a conocer no hace mucho. Lo peculiar de este proyecto es el sistema de construcción que se ha utilizado. Si entráis en mi blog y veis la entrada que publiqué, veréis un par de fotos, entre ellas hay una que es impresionante, que se ve claramente cómo han hecho tradicionalmente las cuadernas, cómo han pegado el forro a estas cuadernas con tablas de tecas enormes, vamos, algo digno de admirar, puesto que el resultado es impresionante. Eh, no puedes no puedes obviar que don, de qué manera se trabaja en otros países, que aunque sean a un nivel económico inferior, es increíble. Eh, se construyó en Indonesia y se construyó en la playa, como se hacía antaño, como se hacía tradicionalmente, como se hacía a principios del siglo pasado incluso antes, yo creo que se ha hecho siempre es ahora que conocemos el, el sistemas de super yat de, de astilleros eh, nada, nada, es puntualizarlo y nada, no, no dudéis en visitarlo os va a gustar, os va a gustar de verdad por no, por no olvidarnos de puntualizar un poco eh, y, como, y como es norma cada semana Uh, recordaros que si entráis uh, en el blog Palma ahí allí podréis ver uh, varias secciones. Entre ellas está la sección de, de tutoriales y briconáutica. Esta sección, uh, por recordaros, va a ser uh, para suscriptores. Nada de pago, gratuita, totalmente gratuita. Va a ser para suscriptores. Fundamentalmente lo que tenéis que tener claro es que... Si os suscribís al, al blog, uh, esta suscripción pues será directa, ¿de acuerdo? Uh, de momento estoy teniendo muchos suscriptores al blog y me gustaría que continuara así. Más que nada porque vosotros recibiréis en vuestro correo electrónico toda la información que estoy preparando. Continuemos con la sección de, de tutoriales. Uh, vale La semana pasada terminamos, estuvimos terminando el tutorial de mantener la cubierta continuamos con el de sellado eh, hoy puntualizar un poco lo, con el tema de sellado y es mmm, una vez que hemos eh, pasado la hemos aplicado la goma y hemos elegido el producto qué vamos a hacer pues nada lo dicho depende del producto que hayamos utilizado podremos dependerá mucho del material que hayamos aplicado previamente si hemos aplicado tds es suficiente con esperar tres días. Esperando tres días, este material está más que catalizado. Esto ya lo apunto lo hice la semana pasada, pero es un inciso que creo que es muy importante. Supongamos que ya tenemos la goma seca y lista para, para ser procesada, lijada, cortada. Lo siguiente que tenemos que tener claro es que hay que tener herramientas. Una herramienta básica para este trabajo es un formón, un punta corrent, como decimos en Mallorca, y tiene que estar muy afilado. Haremos, eh, para qué lo utilizaremos, pues para cortar el, el, la parte gruesa de la goma que, que, que hemos puesto. La parte gruesa de la goma eh, será, pues nada, lo que haya, lo que sobresalga de, del nivel de, de cubierta. Lo cortaremos sin hacer daño a la ranura. Y una vez seccionado esto, ya tendremos preparado para coger y lijar esa reparación de goma. La reparación de goma la podremos lijar manualmente, puesto que no es necesario, no es necesario utilizar una máquina para una reparación pequeña. ¿Mm? Uh, simplemente con un trozo de lija de mano, un taco, ¿ve? para no hacer hendiduras en la reparación, lo podemos pasar longitudinalmente, siempre longitudinalmente a las vetas, ¿m? a la línea de beta del veteado de la cubierta y, y nada y, y, y una vez finalizado esto, pues uh, lo siguiente es otra baldeada otra baldeada la cubierta, y esta baldeada simplemente será un check-in para ver que, que realmente el trabajo que hemos realizado pues eh, es correcto. No hay más reparaciones de, de goma y, y nada, y a continuar con, con el tema. Bueno, eh, era un inciso, um, voy a empezar otro tutorial. Más bien tutorial va a ser algo... Mmm, sí, va a ser simplemente algo a chequear. Y es que, ¿qué ocurre cuando...? ¿Qué ocurre cuando realmente superficialmente vemos la cubierta que está a un nivel óptimo? Es decir, no hay marcas de agua en superficie, pero vemos eh, puntos de, de humedad esparcidos en algún sitio o en alguna zona en concreto y que por más que sellemos, por más que hemos cambiado la goma, por más que hemos reparado esa zona, eh, sigue saliendo algo de, de humedad. Bueno, por supuesto, ahí podemos ver que hay agua debajo. Uh, agua debajo de la cubierta. Y ese agua uh, nos indica que, claro, el problema que hubo previo ¿m? de sellado ayudó a que entrara poco a poco progresivamente agua, progresivamente agua, y se hizo un embalse de agua interior dentro de la cubierta. Bueno, eso ya sabéis que es fatal para, fatal para, 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 para nuestro arco. Uh, fatal, eso es fatal. Bueno, eh... Uh, Dos opciones que yo recomiendo para, para sacarla a nosotros mismos y no tener que llamar a un profesional. Para empezar, uh, pisar esa zona, uh, pisarla fuerte. Si la zona al pisarla fuerte mmm, vemos que está uh, sólida, no habrá problema, simplemente es algo puntual. Pero puede ocurrir que lo normal es que una vez que piséis ese, esa zona, uh, veáis que hace un efecto ventosa y es que hay una burbuja de agua interior que cuando la pisáis sobresale. Nada, allí lo que hay que, que, que hacer es cirugía. Y yo pues fundamentalmente lo que, lo que recomiendo es que cojáis un taladro, hagáis un agujero en la ranura y lleguéis hasta el fondo de lo que sería la subcubierta, debajo de la cubierta, y volváis a pisar. Si veis que sale agua, pues nada, es evidente, uh, directamente lo que tenéis que hacer es abrir un agujero paralelo a este muy cercano y eh, para que haya flujo de aire y presionar, presionar, presionar e irá saliendo. Si no es suficiente con hacer esto lo que podéis hacer es coger un aspirador, que quitarle el filtro o un aspirador de agua y metérselo en ese agujero una vez, una vez eliminada el agua los siguientes pasos son los que ya os he explicado anteriormente y es nada, dejar que seque Abrir perfectamente esa ranura y volver a sellar con el material que, que hayáis elegido. Bueno, eh, vamos a puntualizar y, y, y hoy lo que hago es un inciso a, a un post que, que, que va a salir breve en el, en el blog y es eh, ¿cubierta tradicional o cubierta sintética? <risa> la eterna pregunta, la eterna pregunta. ¿Qué hago? Utilizo cubierta tradicional de teca, la de toda la vida, que me cuesta un pastón, que me tiene que venir un profesional a instalarla, que tengo que tener un mantenimiento, que tengo que... Um, sufrir por si se lleva un golpe, etcétera, etcétera. O pongo la fantástica eh, cubierta sintética de la marca Stek, por ejemplo, por decir alguna, o Tech Tech o, o, tec -tec, o Tic-Tac, o la que quieras utilizar, eh, sintética fantástica que la colocas, te olvidas, según, según el comercial, es de por vida, eh, no quema, es igual, 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 igual. ¿Igual? ¿Seguro? ¿Seguro que es igual? <risa> ¿Seguro? Bueno, vale, vamos a hablar un poquito sobre este tema que, que es el tema de controversias de que han salido estos productos mágicos y maravillosos para nuestro barco y que ayudan precisamente a, a destrozar nuestra cubierta o mejor dicho destrozar nuestro barco. Um, bueno, al final es una decisión muy personal. Yo, o oh, si fuera comercial de la marca Stec, por supuesto que os querría vender este producto, que para mí es maravilloso porque me deja un margen súper amplio y diría que las cubiertas de teca han muerto. Porque la madera, la madera esto, la madera lo otro, bla, 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 bla. Bueno, no os dejéis engañar, ¿eh? No os dejéis engañar. No pongáis cubiertas sintéticas en vuestro barco. No lo hagáis. A la larga son mucho más caras que una cubierta tradicional. Cuando me refiero a cubierta tradicional no me refiero a la cubierta de un carpintero que os venga a instalar a 800 euros el metro cuadrado y que... Por supuesto, vais a disfrutar de verla porque os habéis gastado un pastón y que si tiene tenéis la suerte de que el profesional que os lo ha instalado es un profesional serio, si tienes algún problema de sellado se ha rajado alguna tabla, vendrá hecho facto y os lo reemplazará. Sin ningún problema, os dará una garantía de dos años, etcétera, etcétera, que es lo que yo suelo hacer. No, eh, no pongáis cubiertas sintéticas. Lo vuelvo a repetir, no lo hagáis. Eh, en verano... Hay gente que se deja las huellas de los pies en estas cubiertas. Os lo aseguro, es algo impresionante. El sol, el sol, calienta estas cubiertas como si fueran planchas, barbacoas. Luego otro detalle. Uh, al principio, los cuatro años, cinco años primeros, son muy bonitas. El color es fantástico. Pero el sol otra vez, es un asesino de estas cubiertas es un asesino de cubiertas sintéticas con los años empezará a volverse más blanca un color más y más um, neutro un color más sintético y aparecerá lo que realmente es y es un trozo de plástico colocado en la cubierta de vuestro barco del cual llegará un momento que no podéis ni disfrutar porque veréis que realmente os equivocasteis os ahorrasteis, en, algún que, en según qué casos, un 20% de lo que valía la cubierta original y lo vais a pagar el resto de la vida del barco, hasta el punto de que llegaréis a plantearos qué hago. ¿Vendo mi barco o me vuelvo a gastar un pastón para volver a colocar una cubierta? No lo hagáis. Hoy en día, os aseguro que hay empresas que lo hacen a un precio súper súper competitivo. Súper, súper, súper competitivo. ¿Mm? Estamos hablando de que eh, una cubierta de teca para una embarcación tipo Bavaria, tipo Genoa, un uh, uh, barco tipo, uh, como podría ser, Rotman, ¿eh? uh, os puede rondar alrededor de 200 euros el metro cuadrado. 200 euros el metro cuadrado, una cubierta de 8 milímetros de grueso. Y es precio de venta al público. Tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta, es para tenerlo en cuenta. ¿eh? Bueno, pues nada, eh, recordaros, eh, la semana pasada no sé qué problema hubo con los enlaces en las notas del programa, tendré que, lo he estado estudiando, creo que lo he solucionado. Esta semana volveréis a, a tener enlaces en las notas del programa sobre todo por nada lo de siempre los temas que tr que trato aquí pues podéis ir a allí y los enlaces están para vosotros uh... La semana que viene, hablar, seguiremos hablando de este tema de, de, de las cubiertas sintéticas. Intentaré detallaros un poco más y, sobre todo, intentaré clarificar eh, marcas específicas, eh, marcas específicas de cubiertas sintéticas y la, lo que podéis eh, barajar en cuanto a, a la hora de elegir una cosa o la otra. Incluso, eh, intentaré conseguiros el link de una empresa que se dedica a hacer Cubiertas low cost de Teca. ¿Mm? Os lo prometo. Si sí, no lo he conseguido porque esta empresa es... Um está en España, pero tengo que, tengo que buscarla porque estoy, hablando, estoy escuchando hablar de ella y creo que es interesante creo que es interesante que estas iniciativas se den a conocer, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, amigos eh... ¡Ah, sí! No, y no me acordaba eh, por favor, una valoración de 5 estrellas en iTunes, que como sabéis eh, a los podcasters nos ayuda muchísimo, ¿eh? Y un me gusta o un like en, en iBots eh, sería fantástico, ¿eh? Bueno, venga, hasta luego Adiós